0: Stamani parliamo di una cosa bella, finalmente, ogni tanto, parliamo di cose belle. Facciamo così, vi leggo, no non ci sono video da mettere, Eh, vi leggo una definizione e voi mi dite a cosa corrisponde. Quindi vi leggo la definizione del vocabolario e voi mi dite qual è la parola. Ascoltate bene, eh. riconoscimento dei propri meriti, approvazione del proprio operato da parte di altri, favore pubblico la rileggo, riconoscimento dei propri meriti, approvazione del proprio operato da parte degli altri, favore pubblico. Cos'è? Successo. Questa è la definizione della parola successo, quindi stamani voglio parlare di successo. Cos'è il successo? Ma soprattutto... Quando le persone che, che stanno intorno a voi, le persone che ci conoscono, eh, percep- ci percepiscono come persone di successo? Quando effettivamente siamo o, o diventiamo una persona di successo? Allora, diciamo che a grandi linee ci sono due definizioni, due, io ho messo insieme due gruppi. di di cose dalle quali dipende il successo diciamo sono due definizioni di come il il successo viene percepito nella società di oggi cioè quando le persone diventano di successo nel nel primo caso eh, il successo può dipendere dalla notorietà da quanto una persona è conosciuta quindi da quanto le capacità di una persona sono conosciute e riconosciute Okay? Quindi voglio dire, per esempio, le persone famose, i cantanti, gli attori, ma anche gli imprenditori, o, o non lo so, i filantropi, i luminari, i politici, eh, tutti i personaggi pubblici, sono tutte persone, eh, sono tutti personaggi di successo perché sanno fare meglio di altri qualcosa, perché hanno avuto un'idea che altri non hanno avuto, perché hanno, eh, diciamo, reso tangibile, reso reale qualcosa che prima era... Solamente nella loro testa, no? Pensate, non lo so, ad Einstein, ad Einstein con la teoria della relatività, no? Ma anche uh, Michael Jackson o, o qualsiasi altro cantante uh, Madonna, cantanti veramente uh, famosi, no? Sono persone che sanno fare. Michael Jackson, Jackson sicuramente sa cantare meglio di me e pure ballare meglio di me, ok? Sapeva. Quindi, questa è la prima... Modalità in cui il successo viene definito nella società di oggi, no? ma c'è anche un altro secondo fattore che determina un po' il successo eh, di una persona nel mondo di oggi, no? molto spesso è collegato al primo, è alla ricchezza, quindi tantissime volte le persone di successo si definiscono di successo perché sono ricche, okay? perché hanno molti soldi. Perché dico che si può, diciamo, ricollegare alla prima? Perché tantissime volte i soldi arrivano perché hanno saputo fare qualcosa che gli altri non hanno saputo fare, ok? Quindi in questo gruppo ci metto dentro tutti quelli che sono ricchi, ma non è detto che uno sia ricco per quello che ha fatto o perché ha avuto appunto un'idea che altri non hanno avuto. Alcune volte si è ricchi semplicemente perché si è figli di qualcuno, si è parte di una famiglia che ha fatto qualcosa, no? E quindi tu erediti quel successo. Un esempio classico potrebbe essere tutta la nobiltà, un, un, un principe, pensate a re Carlo, che era il principe Carlo prima, eh, non è che abbia fatto niente di particolare, ma è una, in una dinastia, eh, diciamo, familiare che lo ha portato ad essere una persona percepita come una persona di successo, no? Ma Paris Hilton, che non ha fatto assolutamente niente di buono, però ha ereditato il successo del padre, che è stato invece un grandissimo imprenditore immobiliare. Quindi perché perché ho voluto definire un attimo il successo, come viene percepito il successo nella società di oggi? Perché è interessante, in entrambi i casi il successo dipende dall'idea che le persone percepiscono. Cioè, dalla reazione delle persone a un'azione che noi facciamo. In poche parole, cioè, il successo nel mondo di oggi è, dipende dagli altri, dipende da quello che gli altri dicono di noi. Ok? Ed è, ed è molto, molto, veramente molto importante e interessante questo concetto. Sono gli altri a decretare il nostro successo? Sono gli altri a decretare se quello che diciamo è una cosa che diventa di successo, ci fa percepire come di successo, quello che facciamo ci fa percepire come persone di successo, ma non è detto che quello che facciamo sia veramente di successo, ecco perché c'è questa, non so come definirla, c'è questa fame, c'è questa deformazione nella società di oggi, c'è sempre stata, ma oggi è veramente incredibilmente, è cresciuta esponenzialmente questa questa cosa, questo questo meccanismo, noi oggi facciamo qualsiasi cosa per essere percepiti come persone eh, di successo, tutti i social funzionano su questo meccanismo, cioè noi pubblichiamo solo le cose che ci fanno percepire come di successo, pubblichiamo le cose belle, le cose che, che sembrano belle, pubblichiamo c'è il, la classica faccia da selfie, Cioè, tu puoi, per te può essere la giornata più brutta di tutta la tua vita, però quando tiri fuori un, un cellulare per farti un selfie, metti fuori il sorriso da, da selfie, e stiamo molto attenti a quello che pubblichiamo online, non pubblichiamo tutto, pubblichiamo solo il meglio di noi, siamo disposti a fare un viaggio solo per essere percepiti come di successo, siamo disposti a dire e fare delle cose sui social ma anche nella vita reale solo per essere percepiti come persone di successo è è, è devastante sta roba perché quando noi arriviamo, immaginate che io abbia eh, non lo so, 12 milioni di followers su, su Instagram quindi vengo percepito come una persona di successo quindi io sono, ho successo perché gli altri dicono che ho successo quindi ho successo ma io, ma sto siccome ho successo, sto veramente bene? siccome ho successo ho la garanzia che vivo bene? siccome gli altri dicono che ho successo, ho veramente successo? ma soprattutto cosa vuol dire veramente avere successo? noi passiamo la vita ad inseguire questa cosa no? a cercare il successo e alla fine quando pensiamo di averlo raggiunto Non ci fermiamo, non non arriviamo mai a sentirci veramente, non non percepiamo veramente mai noi stessi come persone di successo, c'è sempre arriviamo a un successo e ne cerchiamo uno più grande, è un loop che non finisce mai e passiamo tutta la nostra vita aspettando di sentirci persone di successo, ma non ce la facciamo mai, perché... Spesso non ce la facciamo perché tantissime volte appunto il successo dipende da quello che gli altri dicono di noi ed è così che tantissimi giovani lasciano che i genitori decidano per loro, decretino il loro successo per esempio. Ma veramente il successo di un figlio dipende da quello che pensa un genitore? Ma veramente il successo di una persona dipende da quello che qualcun altro pensa di lui? Veramente gli altri possono definire il nostro successo? Mi ha fatto pensare sta cosa perché in questa fase di vita ho veramente riflettuto su questo ci sono passato, mi sono analizzato ma cosa dice la Bibbia del successo? La Bibbia dice una cosa bella del successo la Bibbia parla di spirito la Bibbia dice che Parla di seminare secondo lo spirito per mietere secondo lo spirito. Ed è bellissimo questo concetto. In Galati 6, al versetto 7-8, c'è scritto così. Mi ha aperto una finestra, non una porta, una finestra dalla quale mi sono gettato. E' e, stato un bel viaggio. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Ma perché Dio dice di seminare secondo lo spirito per raccogliere la vita eterna, quindi per avere successo? Cosa Cosa c'entra questo con il successo? È esattamente come nel mondo. Come noi... Lo sforzo che noi facciamo, lo sforzo carnale che noi facciamo per raggiungere il successo carnale, quindi lo sforzo che noi mettiamo nella carne affinché la carne, cioè le persone, ci riconoscano, ci percepiscano come persone di successo, Dio ci dice che la stessa cosa la dovremmo fare secondo lo spirito. Dio sta dicendo che se vogliamo veramente raccogliere la vita eterna, allora dovremo seminare secondo lo Spirito. Le cose iniziano a cambiare. Una prospettiva, la prospettiva di Dio è sempre, è sempre diversa dalla prospettiva umana. Grazie al cielo, dovrei dire. Sapete cosa c'è in comune qua, lo scopo? Sia nel primo caso che nel secondo, nel successo carnale che in quello spirituale, c'è lo scopo al centro, c'è lo scopo, il successo spirituale dipende dall'adempimento del nostro scopo spirituale, il successo carnale viene venduto come l'adempimento del nostro scopo carnale, scopo, ma qual è il tuo scopo, qual è il nostro scopo? Tu sai qual è lo scopo della tua vita? Tu sai qual è il tuo vero scopo, il tuo personale, non parlo dello scopo in generale, il tuo scopo, qual è lo scopo che Dio ti ha dato? Il centro, il centro la, la ragione per cui devi vivere, qual è? La conosci? Ce l'hai chiara in testa? Guardate che in Giovanni 17 Gesù definisce questa cosa in un versetto, in poche parole, e, e lo fa in un modo estremo, secondo me, Eh, al versetto 4 dice così, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Gesù sta dicendo, io ho avuto successo, ti ho glorificato sulla terra perché ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Questa è la preghiera sacerdotale, eh? uno dei passi più belli, uno dei capitoli più belli della Bibbia, ma Lo dice tante volte la Bibbia, questo concetto, lo conferma tante volte, in secondo Timoteo eh, dice così, io ho combattuto il buon combattimento, Paolo, questo è Paolo che parla, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho conservato la fede, ma Paolo, lo scopo di Paolo, lo scopo iniziale di Paolo, qual era? Il suo scopo carnale? Quello dell'inizio, non quello per cui viene ricordato, non quello, quello che leggiamo nei Vangeli. Lo scopo carnale di Paolo all'inizio era perseguitare i cristiani e farlo bene affinché potesse essere percepito come una persona di successo. E lui ha fatto, ha dato la sua vita, si è preparato per quello scopo e lo faceva bene. Ma poi Dio lo ha incontrato. E non solo gli ha cambiato nome, non solo gli ha cambiato la vita, ma gli ha cambiato lo scopo, gli ha dato il vero scopo, gli ha rivelato perché Paolo esisteva. E allora ha iniziato a perseguire quello scopo, lo scopo di Dio per la vita di Paolo. E allora ha potuto scrivere questa frase, questo versetto, e lasciarlo a tutti noi. Ho corso fino alla fine e ho avuto successo, ho conservato la fede. E poi c'è un altro versetto, Questo, questo è un versetto conosciutissimo e noi siamo spesso, troppo spesso, molto religiosi, molto religiosi e leggiamo la Bibbia e ripetiamo dei versetti ma Mamma, quante volte Dio mi fa fa veramente, mi mette davanti allo specchio e mi umilia su queste cose. Perché pensiamo di sapere, pensiamo di conoscere, pensiamo di ripetere, pensiamo di... Ma non è così. Guardate in Giosuè, dal capitolo 1 al capitolo 1, versetto 8, c'è un versetto famosissimo. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché... Allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Il successo spirituale, il vero successo, implica l'adempimento di quello che Dio ti ha chiamato a fare, ad essere. E, E qui, questo versetto è bellissimo. Non per obbligarci a leggere la Bibbia, ma ci sta dicendo che guarda che se vuoi prosperare, guarda che se vuoi avere successo veramente allora tu devi, devi adempiere lo scopo per la quale Dio ti ha creato ma prima di adempierlo lo devi conoscere qualche settimana fa dove sei Vic? qualche settimana fa eh, Victor e Veronica eh, ci hanno intervistato a me e a Nina siete pronti? ragazzi sta per uscire il podcast Fonte di Vita una bomba adesso a settembre manca poco ma in questa intervista be- è stata una bella chiacchierata, abbiamo condiviso, abbiamo... e Victor ha detto una cosa molto bella. Parlavamo dei giovani, proprio del concetto di prima, no? di quanto i giovani facciano fatica oggi a... a capire chi sono, a trovare la loro identità, a trovare il loro scopo, perché lo chiedono alle persone sbagliate, si rivolgono all'indirizzo sbagliato, lo chiedono a tutti meno che a Dio. E dipendono da quello che tutti dicono, senza senza mai chiedere veramente a Dio cosa Dio vuole da loro e si perdono in quello che tutti dicono perché oggi si rivolgono a uno e vanno in una direzione domani a un altro e devono cambiare dopodomani domani un altro e cambiano ancora e è faticosissimo fare così Victor ha detto cerca chi sei e troverai Dio e siccome eravamo in vena di perle io ho aggiunto cerca Dio e troverai chi sei Cerca chi sei e troverai Dio. Cerca Dio e troverai chi sei. Ecco perché ci troviamo tutti a inseguire il successo tutta la vita e quando crediamo di averlo raggiunto veramente non è così e non ci sentiamo completi e continuiamo a cercare, a cercare, non lo riusciamo mai a, a, a prendere, a toccare, a sentirlo, a, a viverlo. Qualche mese fa. Dio mi ha dato una parola, per me, che non pensavo assolutamente di condividere con voi. Questo è il il rema sul quale io sto vivendo in questi giorni, in questi mesi. Questa è la parola che mi ha dato, che ha cambiato la mia vita, completamente. Ci ho messo un anno a capirla, Che Dio me l'ha detta diverse volte in questo anno, ma io... Non la vedevo, non la capivo. E in Efesini 2, al versetto 10, c'è scritto così. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo. Questo è quello che ho fatto quando ho letto questa parola a maggio forse era un pugno in faccia, un pugno nello stomaco, mi ha tolto il fiato, non l'avevo mai letta, non l'avevo mai sentita così, quanti di voi si sono posti il problema di sapere quali sono le opere che Dio ha precedentemente preparato per ognuno di noi, di voi, ma non parlo di grande mandato ragazzi, ma quanti di voi sanno se io prendo un nome a caso in mezzo a voi e ti chiedo, ma Dio cosa vuole da te? Qual è lo scopo della tua vita? Cosa ti ha chiamato ad essere, a fare? Dove ti ha chiamato ad andare? Tu lo sai. Tu gliel'hai chiesto? Tu ti sei preso il tempo di ascoltare? Tu ti sei preso il tempo di ricevere? Ti sei preso il tempo di camminare? O hai sempre fatto tutto da solo e poi dopo chiedi a Dio? Questo è quello che mi è successo. Io ho per anni, negli ultimi non lo so, 13 anni, 14 anni, ho creduto, sono stato convinto che Dio mi avesse chiamato a servirlo in un modo, e l'ho fatto con tutto me stesso, io ho, ho chiesto negli ultimi anni tantissime volte a Dio, questa è la mia preghiera più frequente che ho fatto negli anni, sempre, continuamente, gli ho sempre chiesto a Dio, Dio come posso servirti? Dio, come posso servirti col mio lavoro, con la mia creatività? Dio, cosa posso fare per parlare di te agli altri? Dio, come posso darti gloria? ho sempre creduto che nel mio lavoro ci fosse la mia chiamata, ma ero sicuro di questo. Dio me l'ha fatto vedere e capire tante volte durante la vita e ho investito tanto in quello, ma tanto! Tanto! quando ho letto questo versetto e Dio mi ha detto lascia il tuo lavoro voi non potete capire mi sarebbe dovuto crollare il mondo addosso Dio ho sbagliato tutto fino adesso non ho capito niente ma come mi stai ma come lascia il tuo lavoro ma signore questo è quello che io ti ho sempre chiesto. io voglio servirti col mio lavoro non lo voglio lasciare ma quando ho letto questo versetto e Dio mi l'ha detto, mi ha detto lascia il tuo lavoro, non mi sono arrabbiato, non ho pensato, la prima cosa che avrei potuto pensare è ho fallito, ho sbagliato tutto, e invece è scesa una pace che non capivo, che non avevo mai provato prima e non capivo. E ho chiesto, ma signore, ma perché mi metti in pace? Come faccio a lasciare il mio lavoro ed essere in pace? Quando fai la volontà di Dio, quando tu chiedi e Lui risponde e tu entri in quella volontà, la ricevi, la scegli, l'ascolti, la persegui, nonostante sia difficile, allora la pace di Dio scende, allora tu sai che stai andando verso il tuo successo. Tu stai andando esattamente dove devi andare. Tu stai andando nella direzione in cui Dio ti ha chiamato ad andare. Ma non mi ero mai preso, veramente prima, in 45 anni, il tempo di chiedere sinceramente, completamente a Dio, cosa vuoi che io faccia? Ho sempre detto io a Lui cosa avrei voluto fare. Non sono più un fotografo, abbiamo chiuso ditta. Ho lasciato il lavoro. Non sto dicendo lasciate il lavoro ragazzi, eh, non lo fate, per l'amor del cielo, non lo fate. Però da, dal 31 di luglio io e Nina siamo missionari a tempo pieno, per modo di dire, perché lo diventeremo, a un certo punto in qualche modo sopravviveremo, però abbiamo fatto una scelta perché Dio ce l'ha chiesto. Ma sapete, in questa scelta, prima di tutto, Dio ha parlato a me, ma Dio ha parlato anche a lei. E quando siamo andati dal pastore, perché ci sembrava una follia, Dio aveva parlato pure al pastore, e lì mi è crollato il mondo addosso. io speravo che il pastore mi dicesse, guarda ma tu sei pazzo, invece lui mi ha detto, credo che sia da Dio. Questa è la bellezza del successo, il vero successo, quello spirituale, quello che ti porta dove Dio vuole portarti, e non importa niente altro, tu lo sai, tu... Quando Dio ti parla, quando Dio ti chiede, quando tu entri, quando tu cammini, tu lo sai che stai andando verso il suo successo. C'è un bellissimo salmo, un versetto di un salmo che raccoglie un concetto, è incredibile quello che Dio riesce a dire in poche parole. Vedete, c'è un segreto nel successo con Dio, così lo chiama la Bibbia. Il suo patto, conoscere il suo patto, il patto che noi abbiamo con Lui, è fondamentale per camminare verso il suo successo, verso il nostro successo con Lui, per, per meglio dire. E nel Salmo 25 c'è scritto in maniera super chiara, al versetto 14, il segreto dell'Eterno è per quelli che lo temono ed Egli fa loro conoscere il suo patto. È, è profondo, è profondo. È tanto questo versetto, sono poche parole, ma è tanto. E c'è una parola che che fa proprio pulizia, che, che fa chiarezza, ed è temere. Il segreto è temerlo, per quelli che lo temano. E temerlo vuol dire rispettare il suo nome, vuol dire rispettare la sua parola. Vuol dire essere obbedienti. E nella mia vita io non lo so quante volte ho fatto tutto al contrario, me ne sono accorto da, questa, da questi versetti, da, 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 da Efesini 2, quante volte noi prendiamo decisioni, andiamo senza chiedere precisamente a Dio se quella è la nostra strada, a volte è qualcosa che ci piace, a volte è qualcosa che può essere utile, ma non è detto che è quello che Dio ci chiama a fare in quel momento. Quante volte noi prendiamo decisioni che sono sbagliate credendo che siano giuste in buona fede e poi dopo andiamo da Dio. Dio sto male, Dio aiutami, Dio Dio, il mio cuore è rotto, Dio sono perso, Dio la mia mente io non ce la faccio, mi sento solo, sola, mi sento inadeguato, non mi sento pronto, pronta. Ne abbiamo sentiti a, a centinaia al summer camp, soprattutto nei giovani succede, ma anche negli adulti. Ma quanto cambia quando prima di prendere una decisione ci sediamo con Dio e ascoltiamo cosa Lui ha da dire nella nostra vita, per la nostra vita. Fa tutta la differenza del mondo e c'è un esempio, Lui, vedete Gesù, è un esempio straordinario in tante cose, ma qua io, anche questo, Dio è stato, Gesù è stato come uomo, è stato incompreso, è stato criticato continuamente come uomo come Dio come predicatore è stato predicato criticato da tutti i lati ma Dio Gesù sapeva dove doveva andare sapeva cosa doveva fare sapeva qual era cos'era che Dio aveva preparato precedentemente per lui affinché lo compiesse Gesù sapeva esattamente che doveva andare su quella croce e che quello era il suo successo, quello era il suo successo e nessuno lo vedeva come successo, tutti lo vedevano come sconfitta, tutti lo vedevano come morte, ma Gesù sapeva perché quando Dio ti dice e tu entri, tu sai dove vai e nonostante le critiche, nonostante la sofferenza, nonostante le difficoltà, tu vai! a prendere il tuo successo, perché lui l'ha preparato per te, no, non, si può, io, no, non si può, soprattutto con i giovani, questa è stata la sofferenza di quest'anno, non si può vivere una vita basata sul successo che gli altri ti dicono che tu hai, questa è una menzogna non si può dipendere da quello che gli altri pensano e questo e soprattutto dicono tu devi sapere cosa Dio dice di te e per saperlo ti devi sedere con Lui si vive una vita nell'ansia ansia, 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 c'è tantissima ansia attacchi di panico nei giovanissimi a dieci anni Ma tu come puoi avere un attacco di panico? A dieci anni, ragazzi, dieci anni, nove anni, ma ma tu il tuo pensiero deve essere dov'è la Nutella? Non puoi puoi vivere con gli attacchi di panico. Il tuo pensiero deve essere dov'è mamma? Puoi andare nel panico perché non vedi mamma, ma ma a dieci anni non puoi. Non è possibile che oggi così tanti ragazzini, adolescenti, preadolescenti, bambini... Vivono nell'ansia perché non, sanno dove, perché non sanno dove devono andare, soprattutto a quell'età i genitori non sanno verso dove farli andare.